0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit Crazy Sonic. Das letzte Wochenende im Januar 2023 präsentierte bereits wieder einige tolle, ausverkaufte Highlights. Etwa das große Geburtstagsfest der Kollegen von FM4 in der Otterkringer Bauerei oder auch das letzte Mainframe in der Prater-Sauna. Ja, eine Institution des Drum and Bass verabschiedet sich in den Ruhestand. Viele große Events hat Mr. Disast unter anderem auch schon in der Arena geschmissen. Nun sagt er adieu. Ich wünsche ihm alles Gute auf diesem Weg. Das Rebellion Rave in der Marxhalle wartete mit einer großartigen Mainstage und tollen Visuals auf. Sound und Licht erfüllten die Erwartungen, die im Vorfeld verkündet waren. Und auch die mit Wiener Kollektiven vollgestopfte Second Stage funktionierte zum größten Teil ausgezeichnet. Bereits dieses oder Anfang nächsten Jahres soll es eine weitere Ausgabe von Rebellion geben. So viel steht fest. Meiner Ansicht nach soll und muss es in einer Großstadt möglich sein, hin und wieder auch derartige Großevents abzuhalten. Das Publikum war nämlich durchaus urban und weit weg vom klassischen brawl klischee dass es dennoch ständig Nasenrümpfe gibt und dass es dann ab und an gar so weit geht, dass manche Booker, denen nachgesagt wird, die Deutungshoheit über dieses Genre gebachtet zu haben. DJs, die auf derartigen Events spielen, aus anderen oder von anderen auszuschließen, ist ein seltsam trauriges Nebenprodukt der derzeitigen Clubkultur. Hier cool und trendy, dort eben nicht. In der heutigen Ausgabe beschäftige ich mich mit einem Club, der mir persönlich geografisch am nächsten liegt, nämlich dem Flug am Wiener Praterstern. Seit ich unweit des wild umkämpften Sterns wohne, hat es mich allerdings nicht so oft hinschlagen Warum eigentlich? Zu Unrecht! Das Flug bietet für den interessierten Clubbesucher vieles, wenn nicht alles, was einen Platz der Diversität und Lebenslust ausmachen soll. Zwei Ebenen, einen Außenbereich, viel Konzerte, Lesungen, Kunstprojekte aller Art und natürlich auch Partys. Im Laufe des letzten Jahres übernahmen zwei junge, versierte Akteure des Wiener Nachtlebens die Sparte Booking im Flug, nämlich Magdalena Augustin, die davor schon unter anderem bei Gassen aus Zucker und der IG Kultur mitwirkte und Festim, den man von Salon Magica und diversen Outdoor-Events rund um die vielen Nachfolgeäste des einstigen Kollektivs Tanz durch den Tag kennt. Ja, und sie beerbten damit den seit ja, fast schon 20 Jahren dort agierenden Bucker, der sich ja nicht ganz unleise äh, im Vorfeld dieser quasi Übernahme vom Flug verabschiedet hat. Ja, und das hat sich wirklich Merkliches getan. Neue Club- und Partyschienen wurden aus der Taufe gehoben. Viele Wiener Veranstalter versuchen, ihre bekannten oder auch neuen Partyformate im Flug zu parken sozusagen. Und der Clubname wird ab nun auch mit 2 C geschrieben, um die Communities immer mitzudenken. Flug also mit 2 Cs. Dieser Club soll 2023 ein intergeneratives, partizipatives und experimentelles Kulturzentrum werden, das Nachbarschaften mit einbindet, den öffentlichen Raum beleben und auch Bildungsangebote anbieten soll. Dazu gibt es noch viele weitere ambitionierte Ideen, die ich eben mit meinen heutigen Studiogästen besprechen möchte. 73 Podcasts hat es gebraucht. Endlich ist es soweit. Das Thema Flug ist heute Sozusagen mein Hauptthema hier bei mir. Und dazu begrüße ich gleich zwei Gäste. Zum einen Magdalena Augustin. Hallo. Hallo, servus. Und zum anderen Festteam Nuiu. Servus. Servus. Machen wir vielleicht zu Beginn eine kleine Vorstellungsrunde. Leni, magst du beginnen? Was hast du bisher gemacht und wo siehst du dich jetzt im neuen Kontext im Flug? Ähm, ja, ich würde vielleicht
1: die letzten zehn Jahre damit einbeziehen in dem Bericht. Ähm, vor zehn Jahren habe ich begonnen zu veranstalten mit dem Kollektiv Gassners Zucker und damit auch ähm, das Auflegen ernsthafter betrieben seitdem und war im kulturpolitischen Kontext auch tätig bei der kultur Kultur Wien. Und ja, all das äh, spielt zusammen und passt auch ganz gut in die Rolle, die ich jetzt im Flug einnehme. Ähm, das sich ja im Wandel befindet gerade mhm. und nicht nur kulturell viel zu tun ist dort, äh, sondern auch ähm, ja, im, 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 wenn man so will, soziokulturellen Bereich äh, und organisatorisch einfach viel zu tun ist und ich da versuche, meine Kompetenzen einzubringen.
0: Festi? Mhm.
2: Ich bin seit ein paar Jahren Teil des Magiker-Kollektivs und da habe ich einfach... Mitgewirkt, wo ich konnte beim Planen, Buchen, Aufbauen helfen. Da haben wir eben zusammen Demos, Clubabende, Retreats und Festivals schon auf die Beine gestellt. Und ja, Flug war für mich, seit ich hier lebe, mein Herzensort und ich bin sehr glücklich darüber, dass...
0: Magica ist ein großer Name. Sind sind sehr viele Leute dabei. Seid ihr ähm, sozusagen so ein Produkt dieser Vorpandemiezeit zeit gewesen? Da gab es ja viele, viele Veranstaltungen Outdoor oben Air. Ähm, seid ihr da immer noch so extrem aktiv? Definitiv. Also Magica hat sich ja
2: aus Tanz durch den Tag mhm. äh, entwickelt und Tanz durch den Tag ist, denke ich, noch noch mal eine gute Spur, länger aktiv, genau. Und ich muss auch sagen, mir persönlich ist da, da daraus auch sehr viel Inspiration gewachsen
0: geblieben. Ja, und geblieben, genau. Nun seid ihr kurz, seit kurzer Zeit im und für das Flug tätig, ähm, seit letztem Jahr genau. Ähm, welche Tätigkeitsfelder habt ihr da jetzt genau übernommen?
1: Ja, ähm, wie gesagt, äh, Hank, das, was wir tun, stark mit dem Programm zusammen, mit dem Booking, auch mit dem, was in der Nacht passiert im Flug. Deswegen sind auch wir beiden hier. Es gibt natürlich mehr Leute, die über das Flug reden könnten und da sehr viel zu tun haben und involviert sind, aber wir beide da sehr stark verbunden sind mit dem, was, was kulturell passiert, aber eben auch das, was in Zukunft stärker im Fokus sein wird, ähm, zu schauen, wie das Flug ein, ein Kulturzentrum sein kann für die Nachbarschaft, für auch äh, Nutzungen, die tagsüber stattfinden und in dem ähm, Spannungsfeld sich zu bewegen und das zu organisieren und äh, gleichzeitig zu schauen, dass äh, Veranstaltungen gut ablaufen, dass sich dort alle wohlfühlen und dass die
0: Programmierung äh, ähm, ja, flüssig läuft. Das würde ich sagen, ist so unsere Aufgabe. Das Flug war ja aus meiner Sicht jetzt, um, nicht gerade das, was man einen sehr lauten Club nennt, wo aber wirklich viel Clubkultur passiert ist, auch durch die Konzerte und diverse andere Veranstaltungen. Wo genau möchtet ihr nun das Flug positioniert sehen? Wo wollt ihr die Hebel ansetzen? Genau, wir möchten
2: die Hebel auf jeden Fall weiter in der Diversifizierung anheben. Daher haben wir auch die Transformation zum Ankerzentrum erlebt und sind da noch mittendrin und werden das vor allem dieses Jahr ähm, stark vorantreiben. Genau unser Ziel ist eben, den öffentlichen Raum mehr zu beleben und die Nachbarschaften anzubinden und auch gezielte Bildungsangebote anzubieten. Und im Idealfall wünschen wir uns auch, dass ein offener, demokratischer und künstlerischer Diskurs von uninteressierten Bürgern entsteht, der ja dann
0: gerne im Flug auch stattfinden kann. Da habe ich ja jetzt ein nettes Prospekt bekommen. Flug mit 2C, Center for Arts and Communities. Ähm, das ist mir tatsächlich neu und ähm, das Ganze nennt sich ja jetzt Ankerzentrum, Leni.
1: Ja, das bedarf äh, auf jeden Fall einer Erklärung, ähm, weil sich der Begriff auch noch nicht so durchgesetzt hat. Das ist nichts, was wir uns ausgedacht haben. Das ähm, hat sich die ähm, Wiener Stadtregierung überlegt in ihrem ähm, Koalitionsprogramm, das sie vorgelegt haben und steht eigentlich für Kulturzentren, die an verschiedenen Orten ähm, nochmal äh, unterstützt werden sollen und gefördert, um ähm, auf die Nachbarschaft einzuwirken und, und Räume entstehen sollen, die da einfach zur Verfügung stehen, stehen und Kulturplatz bieten, weil wie wir wissen, ist das in, in Wien gar nicht so einfach, genügend Platz für Kultur zu haben. Jetzt sind wir da gerade in der Transformation und es gibt, es gibt insgesamt sieben dieser Ankerzentren und der Begriff ist auch ein bisschen umstritten, für uns passt Kulturzentrum eigentlich viel besser und äh, daher auch dieses zusätzliche C, das eben für die Community steht, die wir da vermehrt einbinden auch auf deine Frage nochmal, ich weiß nicht genau, wie du meinst, was laut bedeutet. Also wenn es um die Musikanlage geht, dann ist sie sehr, sehr laut. Und auch wenn es darum geht, sich ähm, gesellschaftlich... Zu positionieren oder zumindest als kultureller Ort in der Gesellschaft zu verorten, dann äh, war das schon noch immer ein Anspruch und ist es auch weiterhin. Und da auch sichtbarer zu werden, wäre auf jeden Fall ein Ziel.
0: Ja, da komme ich noch später dazu. Ich meine, mit Laut natürlich so den Auftritt nach außen in den, in den Medien, ähm, äh, abgesehen jetzt natürlich von den Qualitätsmedien, wo man natürlich immer ein, ein sehr gutes Standing gehabt hat. Aber wenn ich jetzt das gerade vor mir habe, das Prospekt, da steht Anbindung von Nachbarschaften. Ich bin zum Beispiel die unmittelbare Nachbarschaft, ich wohne tatsächlich um, ums Eck vom Flug bin wahnsinnig selten leider hingegangen. Wie kann man sich das vorstellen, Anbindung von Nachbarschaften?
1: Also das äh, Ding ist, dass wir da eben erst im Prozess sind. Das ähm, ist, läuft noch sehr viel im Hintergrund ab, das zu organisieren. Genau wie du sagst, dass wenn du da vorbeiläufst, wirklich mitzukriegen, hey, da passieren mehrere Dinge, als dass ich da Freitag oder Samstagnacht hingehen kann oder dass da auch mal ein Konzert unter der Woche ist sondern dass man im öffentlichen Raum merkt, dass da was passiert, dass Angebote sind, ähm, die im die tagsüber stattfinden, wo auch ähm, vielleicht Jugendliche, die quasi noch gar nicht im Club waren oder erst in Zukunft dorthin gehen, die Räume dort nutzen ähm, oder auch Vereine und Initiativen aus der Umgebung. Das heißt, selbst wenn du gar nicht direkt übers Flug erfährst, dass so was stattfindet, du das vielleicht über eine Initiative, wo du sonst aktiv bist, äh, ähm, mitbekommst, dass man dort den Raum nutzt oder eine Kooperation macht Und, ähm, oder zum Beispiel auch in Radio, das, da gab es eine Pilotphase, das wird auch im Frühling wieder ähm, sichtbar sein und vor Ort äh, aussenden. Äh, das sind Dinge, die dann, glaube ich, viel augenscheinlicher äh, auffallen, dass da was passiert und Menschen auch anlocken sollen.
0: Mhm. Also das Flug scheint mir ja, wenn ich das jetzt so sehe, so der letzte allumfassende, alle Genres beinhaltende ähm, ja, Club oder Kulturzentrum, ich vermeide jetzt vielleicht den, den Begriff Underground club der noch in meinem Skriptum steht, ähm, das Flex wäre vielleicht noch ein zweiter Ort, aber das hat irgendwie seine besten Zeiten definitiv hinter sich. Ist das für euch so, das letzte äh, noch bestehende Kulturzentrum, das äh, es vielleicht der Nachbarschaft oder eben auch verschiedenen Kollektiven ermöglichen kann, dort täglich etwas zu machen?
1: Ähm, also ich... ich das ist natürlich die Frage, was ähm, da gibt es verschiedene Kategorien und ich glaube in der Größe ist es schon sehr speziell, dass man mehrere Räume hat, die man, die man da nutzen kann, wo man auch laut sein kann. Ähm, also das, also wo man eben, wo sich sowohl ein Club als auch äh, andere Tätigkeiten untertags ausgehen. Ähm, da gibt es nicht besonders viele Orte, ich würde nicht sagen, dass es der letzte ist, also im Kleinteiligeren ähm, gibt es da vielleicht mehr oder manche Orte, die man hin und wieder dann doch mal äh, für eine Veranstaltung äh, ähm, auch lauter und in der Nacht nutzen kann. Da gibt es schon einiges, beziehungsweise poppt immer wieder was auf und verschwindet dann was, das ist ja klassisch in Wien. Aber ich glaube, das ist eben eine Stärke und, und, und die gilt es auszunutzen, dass man diese vielen Möglichkeiten hat und diese verschiedenen Communities eben zusammenbringen kann, weil der Raum das auch erlaubt und es wäre schade, diese Möglichkeit nicht zu nutzen.
0: Ja, vor allem gibt es ja zwei Räume, nicht? es gibt ja oben und die Wanne. Ähm ja, 20 Jahre ist das Flug letztes Jahr alt geworden. Der alte Booker hat sich ja nicht so ganz leise von der Bühne verabschiedet. Wie viel Veränderung steckt jetzt bereits drinnen, seit die an Bord seid, laut Eigendefinition? Es ist auf jeden Fall mittlerweile noch ein verstärkter Clubfokus
2: entstanden. Und wir haben eben letztes Jahr zwei eigene Hausreihen aus dem Boden gestampft, um eben unseren ähm, Gästen eine Art Gelände zu geben, an denen sie sich orientieren können. Das ist aber auch nur zweimal im Monat maximal. Wir wollen die Diversifizierung auf jeden Fall weiter voranschreiten lassen und wir sind immer noch ein super einladender Ort für jegliche Subkulturen. Genau,
1: ich glaube, wenn es um die Veränderung geht, kann man das auch ganz gut wirklich am räumlich-baulichen festmachen. Also es, ich würde sagen, es passiert gerade sehr viel Grundlagenarbeit für äh, diese Veränderung, die noch sichtbarer wird, die aber natürlich Vorbereitung braucht. Das heißt einerseits personell-organisatorisch, da stehen wir ähm, ähm, genau dafür, aber auch infrastrukturell. Das heißt, man muss erst schauen, dass das Gebäude mal sicher ist, dass das... Ähm, ähm, auch wirklich langfristig auch noch bestehen kann. Es wurden auch Änderungen wirklich in dem Sinn gemacht, dass ähm, der Raum ein bisschen offener gestaltet ist also und eben vielfältiger nutzbar ist. Also da ist sehr, sehr viel passiert, auch, äh, auch in der ganzen ähm, Zeit der Pandemie. Ähm, das war ja ein, 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 einer der wenigen Vorteile, zu sagen, gut, dann kann man da halt die Zeit nutzen, um zu bauen. Ähm, und das heißt, da steckt schon sehr, sehr viel Veränderung eigentlich drinnen, ähm, aber vielleicht nur Leute, die sehr oft ins Flug kommen oder nah dran angebunden sind, spüren die auch schon, aber ähm, das wird auf jeden Fall immer, immer mehr spürbarer.
0: Das Flug war ja am Anfang. Ähm von Anfang an eigentlich ein Ort, wo Legendäres passiert ist. Da gab es ja der, die legendäre Flugmenza noch. Ich weiß nicht, ob sich noch wer erinnern kann. Ähm, da sind Dinge entstanden wie das Ikemike. Ähm, dann ist man umgezogen. Es wurde so quasi zweistöckig und ein Ort für noch mehr Genres und äh, künstlerische Biotope. Um, wo sich das dann aber vielleicht für den Außenstehenden oder für den, sage ich mal, nerdigeren Clubgeher wie mich ein bisschen zerspragelt hat. Wollt ihr jetzt wieder mehr und auch breiten wirksamere Events, schrägstrich elektronik events machen? Nein, also so wie du die
1: Frage gestellt hast, würde ich eigentlich das mit Nein beantworten, sondern es geht eher darum, genau diesen Spagat zwischen dieser Langfristigkeit und das sind ja auch genauso Veranstalterinnen und, und die Communities dazu. Ähm, da schon stark reingewachsen, dass die weiterhin ihren Platz haben, dass die sich da wohlfühlen, dass aber auch neue Communities und Veranstaltungen oder Musikrichtungen mit rein können. Also das ist, glaube ich, eher der, der Fokus und weniger, wie breitenwirksam ist das jetzt oder ähm, wie viele Leute kommen da. Das ist immer ein Spannungsfeld, glaube ich, als Kulturraum. Du musst überleben, aber gleichzeitig willst du ja auch ähm, Platz für Experimente bieten. Aber prinzipiell geht es genau darum zu sagen, es muss immer eine gute Mischung
0: aus, aus Alt und Neu ähm, da sein. Ja gut, das gibt es natürlich dann im, im Rahmen der Möglichkeiten, der Räume, die es dort gibt. Aber man, wie du schon richtig sagst, man muss ja überleben können. Und äh, bei all den Kosten, die äh, auf uns zukommen jetzt, sind wahrscheinlich manchmal auch größere, breitenwirksame Events durchaus notwendig oder nicht
1: Genau, aber ist die Frage, was breitenwirksam ist, also, ich, also wieder, wie man es definiert, es gibt ähm, Veranstaltungen im Flug, die, wo ich kaum, obwohl ich ein bisschen Einblick habe in das, was in der elektronischen Musik passiert, ähm, mir kaum was sagen oder davor nichts gesagt haben, wo ich auch mit der Musik nicht besonders viel am Hut habe und extrem viele Leute hingehen und das total überlaufen ist und ähm, wo ich überrascht bin mir denk so Wahnsinn was es alles gibt welche Szenen sich da versammeln und ähm, wie viele Leute das feiern und ähm, das aber in der Breite in dem Sinn gar kein äh, vielen kein Begriff ist also das, deswegen finde ich ist das nicht unbedingt hängt das so stark
0: zusammen ja, ich meine, die Breite natürlich jetzt im Rahmen unserer Club unserer kleinen clubkultur wo natürlich die Breite auch wieder anders definiert ist als im, im Großen. Ähm, wie wichtig ist das Flug eigentlich als Ort für Konzerte und Live-Präsentationen von diversen Kunstprojekten? Es gibt ja auch nicht mehr so viele Lo kleinere oder mittelkleine Locations für Bands. Das hat sich ja auch in den letzten Jahren ein bisschen geschrumpft. Ich meine, einiges ist im Umbau, das Wuk wird wieder kommen und so weiter. Aber äh, da gab es ja schon Luft nach oben. Also, wir arbeiten gerade im Hintergrund Möglichkeiten,
2: dass wir auch kleineren Projekten und lokalen Einzelkünstlern eben ganz einfach Räume zur Verfügung stellen können. Ist halt auf jeden Fall im Spannungsfeld mit der Inflation gerade. Und wir sind da aber am Weg, dass wir wirklich allen das ermöglichen können. Genau. Ich würde eher sagen, dass wir, dass wir das schon, dass wir das schon machen, aber das werden wir nochmal intensivieren, auf jeden Fall.
1: Also Da geht es vor allem, Entschuldige, wenn ich da nochmal einhake, weil das doch auch wichtig ist, vielleicht die, die Botschaft nochmal nach außen zu bringen, weil es da viele Missverständnisse gibt durch die Umbauarbeiten, aber auch durch die Nutzung des Raums oben äh, in, in Pandemiezeiten. Ist das eine Bühne, die wieder zurückkehrt, ähm, wo auch noch umgebaut wird und sobald das abgeschlossen ist, was eigentlich im Frühling der Fall sein sollte, das wieder als kleine Konzertbühne nutzbar sein soll und äh, dass äh, uns schon bewusst ist, dass es genau diese Bühnen braucht, also wo man mal einen Plattenrelease macht und ähm, oder eine Band mit äh, einer vierköpfigen, fünfköpfigen, wo es natürlich leistbar sein muss und äh, den Raum wieder zur Verfügung zu stellen, ist auf jeden Fall ein Ziel und eigentlich äh, ähm, ja, steht das am Plan, ist nur eine Frage der Zeit.
0: Mhm. Ähm Kommen wir zur Flugwanne. Da hieß es ja lange, die Anlage sei für die Größe der Location vielleicht nicht ganz so mächtig und hätte nicht so den Wumms, wie es in anderen Clubs der Fall ist. Wie sieht es nun damit aus? Da soll ja auch einiges passiert sein. Ja, wir haben auf jeden Fall seit Anfang September
2: eine neue PA-Anlage, die uns auf jeden Fall alle zufriedenstellt und unsere Gäste auch und wo wir eher schauen müssen, dass es im Rahmen bleibt. Genau, und wir sind wirklich, was Technik betrifft und was eben die Örtlichkeiten betrifft im stetigen Umbau, wir haben dieses Jahr, glaube ich, noch locker acht, neun Baustellen. Also alle zwei Monate, wenn man ins Flug kommt, wird sich was verändert haben, auch technisch. Oben kommt ja dann auch wieder ein, eine Technikkanzel hin, dass wir einen Live-Techniker da haben, der dann eben die Live-Konzerte ermöglicht. Mhm. Und unten haben wir seit drei Wochen auch einen komplett neuen Mischer, für die Anlage. Also wir sind da auf jeden Fall am Puls der Zeit, würde ich sagen. Ich
0: gehe oft äh, dran vorbei oder fahre manchmal mit dem Auto drüber. Ähm, über das Flug, das ja unter quasi dem Praterstern ähm, positioniert ist, gibt es da eigentlich auch irgendwann mal Probleme mit Lautstärke? Ist es ja dort permanent ein riesengroßer Lärmpegel oder hält sich das in Grenzen?
1: Also mit der Wanne gibt es da eigentlich keine Probleme. Das hält sich echt ganz gut unter der Erde. Äh, oben obwohl wirklich Wohngebiete ja auch sehr weit entfernt sind, gab es da hin und wieder doch ähm, Meldungen. Allerdings ist das jetzt auch verbessert, weil ähm, die, die Glasfront, die zur Raucherterrasse rausgeht, ähm, das ist jetzt so ein Schlauch, wo man durch zwei Türen geht. Das heißt, das ist da jetzt auch ein bisschen besser geregelt. Ähm, also da wird auch immer nachjustiert, aber im Prinzip für Wiener Verhältnisse ähm, ist man schon sehr verwöhnt im
0: Flug, dass man eigentlich
1: sorgenlos laut Musik hören kann, ja. Es haben sich ja viele
0: Kollektive jetzt auch wieder im Flug eingefunden, machen dort Events, Sub-Events. Ist mir aufgefallen. Unlängst hat ähm, aber ein Event zumindest mit Haus gemacht, nicht realisiert werden können, weil es dort kein Awareness-Team gab oder keines aufgestellt werden konnte. Braucht es mittlerweile auf jeder Party ein Awareness-Team?
1: Also auch da äh, sind wir am Konzipieren und überlegen, wie. Kann man das Konzept Awareness mehr implementieren im Club selber, weil zurzeit ist es de facto so, dass es sehr veranstaltungsabhängig ist, ob die Veranstalter und Veranstalterinnen sich da selber organisieren, sich da was überlegen und da gibt es ja eine große Bandbreite von dem, wie man das leben kann und organisieren kann. Ähm wie auch die, die Securities ihren Teil dazu beitragen können. Also es ist ganz klar, dass man, wenn man das im Haus, äh, sich da Konzepte überlegt, das ganz stark in Kooperation mit der Tür passieren muss. Und ich denke, es ist ein sehr auch etwas, was man sehr breit sehen kann, ähm, zu sagen, da geht es ja im Endeffekt darum, dass sich alle wohlfühlen und auch wissen, dass sie einen Teil dazu beitragen können, dass sich alle wohlfühlen und dass es Ansprechpersonen gibt. Und ähm, ob es jede Party braucht, ja, ich würde sagen, an so vielen Stellen in der Gesellschaft braucht es Awareness oder Ansprechpersonen und gegenseitige Unterstützung. Ähm, das, äh, es gibt aber ganz verschiedene Meinungen dazu und viele Veranstalterinnen ähm, sehen das für sie nicht als nötig. Ob jede Veranstaltung ein Awareness-Team braucht, ich finde, es braucht auf jeden Fall das Bekenntnis dazu, sich verantwortlich zu fühlen, dass sich alle wohlfühlen, dass man versucht, Missstände zu vermeiden, auch Diskriminierung zu vermeiden. Und wenn man das unter dem Begriff Awareness subsumiert, dann ja, dann sollte das im Idealfall auf jeder Veranstaltung sichtbar sein, dass man das als wichtig erachtet.
0: Da ziehe ich jetzt eine Frage vor, die da dazu passt. Die Lage des Fluch am ist ja ein bisschen Fluch und Segen, zugleich ein sehr... Ähm Crowded Platz sozusagen mit all den Vor- und Nachteilen. Wie schwer hat man es da ab und an, das passende Publikum zusammenzubekommen und wie wichtig ist da die Tür eigentlich?
2: Also, die Tür ist auf jeden Fall sehr wichtig. Die spielt eine große Rolle und macht da auch einen wirklich super Job, weil es schon immer wieder zu ja, ähm, Gewaltsituationen am Praterstern einfach kommt und ähm, Genau, ich möchte dazu auf jeden Fall sagen, dass der Ort an sich, glaube ich, genau die richtige Herausforderung ist fürs Flug, weil wir wollen das Flug ja als Begegnungsort von möglichst unterschiedlichen äh, Menschen. Genau, aber ich glaube nicht, dass ähm, es uns jetzt Probleme dabei macht, quasi ähm, die richtigen Gäste anzuziehen äh, ins Flug. Genau, ist sogar eher super interessant einfach, weil, weil wir wirklich am Praterstern so viele unterschiedliche Menschen jeden Tag haben. Und wenn wir jetzt mit dem mit der Transformation eben noch mehr in den öffentlichen Raum gehen und noch inklusiver werden, dann wünschen wir uns auch, dass wir eben ähm, bestimmte Gruppen, die eben in Gewaltsituationen kommen, dann
0: auch irgendwie künstlerisch einbinden können in den Ort. Mhm. Ähm, wie seht ihr eigentlich die Aufspaltung der elektronischen Clubszene in diese sub Subgenres, die es ja mittlerweile gibt? Vor allem nach der Pandemie ist das äh, stark aufgefallen. Ähm, es gibt ja mittlerweile die Renaissance des H techno Das geht ja hinein jetzt bis in die in tiefstudentische äh, Kreise. Ähm, und äh, natürlich kommt ihr jetzt zum Beispiel mit Magica und Gas das Zucker vielleicht aus einer eher langsameren ähm, Schiene. Da gibt es ja auch ganz viele Subgenres. Wie wichtig sind da Communities, die Leute bringen, aber vielleicht nicht unbedingt immer nur die Qualität heben?
2: Das ist auf jeden Fall eine ja, sehr subjektive Sache, denke ich mal. Und wir sind auf jeden Fall ähm, super interessiert daran, dass sich Leute beziehungsweise Projekte bei uns auch versuchen können und entwickeln können. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und genau, also... Aus unserer Sicht ist es wirklich essentiell, dass wir da fair mit allen Musikrichtungen umgehen. Einfach, da gibt es wirklich nichts, was bei uns quasi nicht ähm, vorkommt. vorkommt oder, oder nicht ähm, quasi...
0: repräsentiert wird.
2: Ja, genau. Oder die Möglichkeit,
0: Considered wird im Endeffekt, dass es da stattfinden darf. Ja. Aber gibt es dann so die Musik eures, eures Herzens, die da vielleicht ein bisschen den Vorzug bekommt? Leni, zum Beispiel jetzt mehr sozusagen, ja, du würdest lieber mehr sowas sehen oder gibt es ein klares Konzept schon vom Flug, in welche Elektronikschiene ihr jetzt da gehen wollt? Oder gibt es jetzt wirklich alles querbeet? Oder können die Leute sich jetzt zum Beispiel am Freitag mehr das erwarten und am Samstag mehr das? Mm.
1: Naja, so stark durchkuratiert ist es noch nicht und weiß ich auch nicht, ob es in der Praxis möglich ist. Also da müsste man schon sehr streng sein mit dem, wie man Termine verteilt. Aber wir machen uns schon Gedanken dazu, eben welche Communities, welche Musikrichtungen sind vertreten, welche würden wir vielleicht noch gern sehen, ähm, welche ähm, sollten eigentlich noch die Chance bekommen, einen Termin zu haben. Also da zu versuchen, das im Blick zu haben, tun wir schon und dadurch, dass wir ein sehr diverses Team sind, also ist es schwer, dass da jetzt nur bestimmte zum Zug kommen. Also dadurch werden da auch sehr viel Wünsche geäußert und dann hat man eigentlich schon fast die ganze Bandbreite. Ich würde aber sagen, dass es nicht so stark festgemacht wird an nur diese Musikrichtung, sondern das, was ich schon gesagt habe, einerseits die, die schon sehr lange da sind, andererseits die, die vielleicht neu beginnen wollen, sich neu erfinden wollen und auch über die Arbeitsweise, also was zum Beispiel schon ganz stark verortet ist im Flug, sind Kollektive, dort wo kollektiv gearbeitet, kollektiv veranstaltet wird, wo auch Spaß am Dekorieren, am Bauen, den Raum verändern da ist. Diese Art von Arbeitsweise ist sehr willkommen und das steht dann manchmal im Vordergrund äh, ähm, im Gegensatz
0: zur Musik. Da sind ja vor allem die, sage ich mal, deko-intensiven Events wie eben eures Magica und so weiter gefragt jetzt und, und glaube ich auch sehr beliebt.
2: Ja, freut mich. <lacht> Auf jeden Fall. Genau. Was ich da noch gern hinzufügen möchte, ist, dass ich glaube, eine der wichtigen Aufgaben jetzt wird eben die Transparenz sein. Einfach weil wir wollen gleichzeitig eben divers bleiben. Dabei wollen wir aber auch hauseigene Reihen in einem bestimmten Maße integrieren, damit sich Leute an was regelmäßiges gewöhnen können. Genau, und da wird eben die Kommunikation nach außen ähm, und das Auseinandersetzen mit dem Programm immer wichtiger werden, und
0: das wird dieses Jahr auf jeden Fall noch sichtbarer werden. Alles. Es gibt ja in Wien nicht mehr so viele Plätze, wo man wie im Flug alles erleben kann, könnte und darf, vom Konzert bis zur Lesung. Es braucht aber wahrscheinlich heutzutage im Jahr 2023 im Unterschied zu früher eine noch klarere Positionierung einer Marke, damit die Leute auch wissen, was sie genau erwartet, wenn sie in den Club kommen. Wie könnte diese aussehen?
1: Die Frage ist vielleicht, ist die nicht schon längst auch da? Also zu sagen, man besteht seit 20 Jahren, ist irgendwie auch eine Marke. Und das, das Einzige, was stetig ist und was da immer draufsteht, ist Veränderung. Also es passiert immer wieder was Neues und man passt sich an, man baut um, man versucht sich äh, also offen zu bleiben und das finde ich ist schon echt etwas Bemerkenswertes, dass man wirklich das Gefühl hat, da ist immer, man wird mit offenen Armen empfangen und man wird äh, auch ja, angehört in dem, was man da probieren möchte und dann wird versucht, das zu ermöglichen. Also ich denke, die Dinge, die wir da berichtet haben, wofür der Raum nutzbar sein soll, wofür er offen sein soll. Das ist eigentlich das, wofür das Flug steht und mit dem zusätzlichen C noch mehr mit der Community, dass man da wirklich Menschen zusammenbringen mag und äh, auch untereinander die Communities vernetzen mag. Das ist eigentlich das, was in den Köpfen der Menschen sein soll, wenn sie das Flug hören.
0: Aber ihr wisst ja auch, Social Media ist immer wichtiger geworden und wenn ich auf die Instagram-Seite des Flug gehe, da sehe ich, es ist schon relativ eine klare Linie zu sehen, aber man hat noch nicht die Follower-Anzahl, die vielleicht andere hat. Ist das ein Ziel von euch da, hier auch mehr tätig zu sein? Sieht man da jetzt schon eure Handschrift? Ich denke mal, man sieht auf jeden Fall seit letztem Jahr eine Entwicklung
2: und ist auf jeden Fall nach wie vor unfassbar essentiell, Social Media für ähm, ein, ein Kulturzentrum oder einen Club. Also die so viele Gäste werden darüber informiert und akquiriert. Ähm, genau, da stellen wir uns ähm, gerade auch nochmal auf. Wir haben eben mit dem Sandro jetzt auch noch einen, einen weiteren wichtigen äh, Kollegen im Team, der mit, mit uns zusammen die Öffentlichkeitsarbeit auch künstlerisch noch weiter nach außen tragen wird und Genau, ich denke, das ist gerade alles ganz gut am Weg und die Leute haben das auch mitbekommen. Also wir spüren ganz klar seit Ende des Jahres, ähm, dass da in der Kommunikation was durchgedrungen ist in ähm, Bereiche in der Stadt, wo die Leute sich vielleicht noch nicht so mit dem Flug auseinandergesetzt haben, wo wir auch wirklich jüngere Gäste auch wieder ähm, ans Flug noch mehr äh, rein reinholen und ja, ich bin sehr glücklich
0: darüber. TikTok, ja, nein? Kenne ich nicht, ehrlich gesagt,
2: nicht so gut <lacht> okay. aus. Im Moment, im Moment würde es, würd es nicht unseren Medien halt gerecht werden, glaube ich. Voll. Hat man beim
0: ORF auch gedacht, dann kam es trotzdem. Ja. Äh, früher gab es ja einmal das Prater-unser-Festival, äh, auch schon länger her, wo man open air und im Prater selbst viele Events und dann auch gleichzeitig die Clubs, die es damals noch gegeben hat, beziehungsweise einen gibt es ja noch, die Pratersauna, sauna das Planetarium nicht mehr, besuchen konnte. Das ist dann irgendwann einmal zu Ende gegangen. Das Flug ist da rausgestiegen aus dieser, aus dieser gemeinsamen Idee, damals noch von der alten Sauna. Wäre denn der Prater und seine vielen Freiflächen, Stichwort öffentliche Flächen, nicht ein toller Ort, um etwas Ähnliches wieder einmal auferstehen zu lassen? Gibt es da Ideen? Also auf jeden Fall gibt es den Anspruch,
1: den öffentlichen Raum, der rund um das Flug ist, ähm, zu nutzen. Das war ja auch schon so und ist in Zukunft schon auch der Fall. Also vor allem auf den Platz hinaus, also den Praterstern direkt. Natürlich wäre es super auch nach hinten raus. Also wir schauen ja im Prinzip direkt äh, mit der Marina und auch dem, dem Backstage-Bereich auf die Kaiserwiese und den Beginn des Praters, ähm, da was zu machen. Allerdings Gestaltet sich in der Realität nicht so einfach und da gab es auch verschiedene Versuche und Kooperationen. Das ist äh, einfach eine komplizierte Sache. Ich weiß nicht, ob man das sich das nächste Jahr schon äh, vornehmen kann, aber auf jeden Fall, wenn es da auch Initiativen gibt, ähm, ist, das, ist das kein, also das Flug hört nicht mit den,
0: mit den Wänden oder, oder, oder Zäunen die es da gibt. Wo ihr definitiv ja nicht mitmacht, ist bei diesem Wettfeilschen um ganz große Acts. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe 2008 einmal mit Bald mit Kalkbrenner dort gespielt. Es waren auch einige große Detroit-Legenden schon dort. In der Zwischenzeit ist aber ähm, der Booking-Zirkus weltweit äh, globalisiert worden. Ähm, große Firmen stehen dahinter, große Acts sind unleistbar teuer geworden, gehen dann auch in die Breite. Wie seht ihr eigentlich diese Entwicklung wie international buchen wollt ihr bei euren eigenen ähm, Schienen? Genau, also ich sehe es auf jeden Fall in dem ähm,
2: Genre, in dem wir unterwegs sind und auf jeden Fall ähm, sehr positiv gerade noch. Also, ich meine, Paul Kalkbrenner oder so spielt halt nochmal in einer ganz anderen Liga als dann doch andere, aber sehr, sehr tolle äh, internationale Gäste. Und ähm, unser Ziel ist, auf jeden Fall zum nächsten Mal die Szene hier zu stärken und unseren Künstlern hier regelmäßig eine Bühne zu geben und eben auch den Raum zu entwickeln, dass dann, dass man dann eben auch mit der Zeit immer besser bessere Gagen bezahlen kann, um den, um unseren Künstlern eben zu zeigen, da ist ein Weg in die Professionalität auch übers Flug. Und ähm, das Wichtigste bei unseren internationalen Zusammenarbeiten, weil wir haben fast bei jedem Event eigentlich ähm, der, einen der hauseigenen Reihen im Freudentraum oder Träume der Lust, fast immer einen internationalen Act und uns ist vor allem halt wichtig, dass es das immer noch eine organische Verbindung ist mit diesen eben Clubs, Labels oder was auch immer, dass wir dann wirklich über Jahre hinweg ähm, miteinander kooperieren. Das haben wir zum Beispiel mit 3000 Grad auch gemacht, mhm. die dann mit uns zusammen ein Event auf die Beine gestellt
0: haben, anstatt einfach nur sie einzuladen und spielen zu lassen und Genau. Ja, dann wären wir eigentlich schon am Ende. Es wurden viele Fragen beantwortet. Vielleicht gibt es noch eine Idee, das eine oder andere Highlight für die nächsten Monate anzukündigen. Leni, du hast das Schlusswort.
1: Ja, ich glaube, man kann sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass da ähm, einige äh, Events, die für viele interessant sein können, folgen werden in diesem Jahr. Wir haben geplant, im März, Mitte März, äh, ein hauseigenes Festival zu machen unter der Woche, was mehr so in die Experimentelle ähm, auf der Schiene läuft. Das heißt aber wirklich, alle Sinne zu bedienen, sei es visuell oder ähm, äh, musikalisch, ähm, vielleicht sogar haptisch, also da einfach aufmerksam blei bleiben, da sind wir gerade in der Planung und ähm, Geburtstag wird gefeiert, immer rund um den 1. Mai, da wird es auch auf jeden Fall ein gutes Programm geben und äh, ansonsten eben gern weiterhin connected bleiben und schauen, was wir so an, an auch künstlerischen Programmen. Da gab es ja immer schon viel mit den Kubaturen, dieses Jahr noch extra Projekte, die sich Common Rooms nennen, die eben auch viel mit Communities zusammenarbeiten. Also da gibt es eigentlich für alle Interessen äh, und alle Tageszeiten etwas, ähm, ja einfach auf der Homepage. Ähm, um, up-to-date bleiben, würde ich
0: sagen. Dann sage ich vielen Dank euch beiden für die Zeit, dass ihr zu mir gekommen seid. Ich hoffe, alle, die zugehört haben, bekommen Appetit, schauen sich das Flug an. Ständig work in progress. Und ähm, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ihr hört den Podcast natürlich auf allen äh, Plattformen, wo es Podcasts gibt, wie Spotify und Co. Auch alle alten Ausgaben gibt es noch zum Nachhören. Ja, und in zwei Wochen bin ich wieder da. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.